0: Tere,
1: tere, ee, 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 ee.
0: tere! Teadusala eelviimasele arutelule täna ja täna vuka. Täna arutelu on mõnes mõttes seotud niisuguse vahva algatuse või võib olla ka liikumisega nagu, kust sa tead. Et see on üks niisugune, niisugune ettevõtmine, kus me julgustame inimesi just seda sama küsimust küsima kõigi käest. Kui keegi midagi väidab, et siis ta peab ka oma väidet põhjendama. Ütlema, kus ta seda teab, mida ta väidab. Ja hea on seda nõuda siis kõigilt. Aga Üheks väga heaks ja, ja kindlaks võimaluseks, kust väidetele põhjendust võiksime leida, on ju poolest teadus. Kui on meil andava viide mõnele teadusuurimusele, no see on sinne kindel, kindel võimalus, kuidas oma väidetele autoriteeti lisada. Või vähemalt nii ju meile tundub. Aga täna arutame selle asja üle natukene võib-olla veel sügavamalt, võtame sammu tagasi ja vaatame, et kui teadlane ütleb midagi, midagi abastab, midagi kirjutab artiklis. Me võime ju tema käest ka küsida, kus, kus ta seda ikkagi teab, kust kus teadlane teab seda, mida ta väidab. Ehk vaatame... Kas tõepoolest tasub siis mõnikord ka teadlase käest nõudlikul toonil aru pärida, et kus ta oma, oma tähtsa näoga esitatavad väiteid võtab. No ja tuleb tegelikult välja, et, et mõnikord tulebki küsida, sest, sest kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja, ja kõik ei ole mesi, mis, mis meepõttis kaunisti särab. Mõnikorda meepõttis ka tilk Tõrva. Aga olen täna kutsunud siia asja arutama ja Tõrvameest eraldama kaks julget teadlast. Kristjan Port, kes on spordi ja Tallinna ülikooli professor. No, Kõigepealt väikeseks soojendavaks tutvustuseks, et millega üks spordi bioloog tegeleb.
2: No, bioloogia on selline valdkond, mis üritab vastata küsimusele, mis asi selu on ja kuidas seda mõjutada saab. Ja sport on selline valdkond, mis üritab sellest elust üht aspekti kasutada, olgu see hedonism või olgu see inimlike võimete proovile panemine, testimine, arendamine, taastamine, mis iganes. Ja need kaks, kaht asja kokku panes üritabki see valdkond ja meie siin teadlastega koos aru saada, et mis põhjustab töövõimet, töövõimega kaasnevad heaolu, kui palju sellest on keha välist, kui palju on keha sisse, kuuluvat ja, ja ka sotsiaalset. Ta on päris selline keeruline valdkond, millele viitab kas või see, et ajakirjanduse viimased leheküled, kolmandik on tavaliselt ja. koordile pühendatud, Nii et, et see on vajaldamatud sotsiaalselt uurimist väärib valdkond.
0: Ja teine arutleja meil siin ringis on Ülo Maiveli, kes on molekulaarbioloog ja Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi teadur. Millega tegeleb molekulaarbioloog Tehnoloogia Instituudis?
3: Molekulaarbioloogi üles on, on vaadata raku aluskomponente. Ajad on need lahku nii väikseks kui võimalik, mis on tüüpilised molekulid. Siis vaadata, kuidas need molekulid töötavad üksaaval. Ja seejärel loota, et kui me neid jälle kokku paneme, siis selles pildis me saame pildi selle kohta, kuidas raktöötab, mida
0: loomulikult kunagi ei juhtu. Hmm. Nii et see on siis see valdkond, millega meie tänased arutlejad tegelevad. Mõlemad on siis nagu kuulsite bioloogid Otsapidi, natuke üks ühest küljest ja teine teisest küljest ja uurime ka seda meie arutelu juures, et kas siis tõepoolest ka Kõik, mis bioloogias toimub, mida bioloogid väidavad, noh, teiste teaduste kõrval. Kui võrd me seda, siis saame ka uskuda. Kristjan Port oli mõned aastat tagasi Vikeradio teadussaates Labor, andis teaduse kommentaari ja sealt jäi võibolla paljudele, kes seda tollal kuulsid, kõrva üks päris intrigeeriv väljaütlemine, mis meie tänast teemat vägagi puudutab. Nimelt väitis Kristjan Porte, et maailma teadlased toodavad miljardite dollarite eest puhast pahna, mida oma vahel siis risti rasti siteerivad. Kas jääd Kristjan ka täna selle, selle väite juurde?
2: Ja ikka peab jääma, et kas või selle intriigi tõttu, et inimesed mõtleksid natukene rohkem, et tõesti suuremal küsimusel, et kus see tead, Ja, ja mis on see teadus on? Teadus on ikkagi lõpud lõpuks üks inimtegevuse valkkond ja inimene on nurjatu suuresti. Ja teadus ei ole nii palju alati koht kui tõepõttu vorm. Ja tõe kohta õigustadest tehakse küllaki palju kompromisse selle algupärase ideega, mida, mida teaduse lipukirjana hoitakse, et me otsime ikkagi objektiivsed vastuseid, tegelikus me üritame tegelikust tunnetada. Ja, ja see ei ole mitte minu lehtisega mm. avastus, vaid sellest junk science'ist on päris palju räägitud ja see probleemistik hakkab tänu infoajast tule paremini esile tulema, kuna me näeme rohkem, mis toimub sellises teine teisele viitamise süsteemis ja mis pärast viidatakse. et Tihti peale ei viidata mitte selleks, et no, si si siin võib et tuleb esile see hea näide statistikust, kus võrreldakse teda purusmehega, kes on all, et ta ei kasuta mitte valgustusposti valgustuseks, vaid enda püsti hoidmiseks ja tihti peale sellist kefapoolsed teadust eksploateeritakse tegelikult selleks, et seda, see teadus saaks inimestel anda võimalus olla teadlane. Ja see tõttu on, on sellest päris palju hakatud rääkima, et et teadus mitte alati ei toodanud seda
0: kõige paremat puhast signaali. Ülo Maiveli on mõned aastat tagasi samuti, juba jah, aeg lendab, kirjutanud teaduse usalduse, usaldusväärsuse teemal ka ühe küllaltki paksu ja põhjaliku ingliskeelse raamatu, mis kannab pealkirja Interpreting by Medical Science, ehk siis biomedik, biomeditsiinilise teaduse tõlgendus. Ja alapeal kiri selline nagu experiment evidence and belief, mis omakorda mõjub ka natukene intrigeerivalt, ehk siis eksperiment tõendusmaterjal ja usk. Kas see tähendab siis seda, et, et sinu arvates ka tõesti teadesunikud väited kokku võttes ikkagi lõpuks taanduvad usule? Usun? Mm. Ei usub.
3: Ja loomulikult, sest kui sa tahad midagi teada, küsida, kus sa tead, siis vastus saab otsid osumeestelt, samas kui teadlased päraku tegelevad osuküsimustega. Aga see osuküsimustel ka tegelemine kipub nil olema süsteemaatiline ja, ja sageli põhjendatud mingisuguse tõendusmaterjali poolt. Et see osk ei ole võetud mitte laest, vaid see põhineb tõendusmaterjalil ja usk on ta sellepärast, mitte teadmine, et tõendusmaterjal on alati liiga vähe. See tähendab seda, et teadus ei suuda alati vastata päris nendele küsimustele, mida inimesed tahaksid, et teadus suudaks vastata, nagu elumõtte näiteks, kui soovita. Ja veel olema on see, et ka neile küsimustele, millele teadus põhimõtteliselt suudab vastata, ei suudada vastata päris sellisel viisil, nagu inimesed tahaksid, et ta suudaks anda teadmist. Selle asemel teadus usku. ja see usku võib olla põhendatud rohkem vähem, aga isegi kui ta on väga hästi põhendatud, võib siiski arvata, et ta tulevikus muutub. Mm -hmm. et see, mis on meie teaduslik maailmapilt, on täna erinev kindlasti sellest, mida, milline saab olema homme või nädada
0: No Kui me nüüd räägime sellest täna, et, et mitte kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja teaduse meie on mõned tõrvatilgad sees, ehk siis teadlase käest on mõtet alati uurida, tema seda teab, mida ta on, on välja uurinud, siis sellisel juhul jääb ju meile kaks võimalust, et kui, kui teadlane, kui kaks teadlast või kolm teadlast või neli teadlast uurivad ühte ja seda sama küsimust, kas nad jõuavad siis alati ühele ja samale, no siis kaheldavale tulemusele, kui me nüüd seda eeldame praegu, et see tulemus on kaht, Või siis juhtub nii, et, et jõuab üks teadlane ühele tulemusele, teine teadlane korradab katset, jõuab natuke teisele tulemusele, kolmas võibolla hoopis kolmandale tulemusele. No Sellisel juhul on hea see, et vähemalt väsi tuleb välja, sest muidu me ju ikka tahame uskuda, et, et peaks alati üks ja sama tulemus ju tulema. See on meie fundamentaalne filosoofiline eeldus juba eks ole. Aga, aga jah, paraku tulebki siis välja, et see nii nimetatud korratavus probleem, ehk lausa räägitakse, korratavuskriisist teaduses ja mõnedes teadusarvudes võibolla ka rohkem kui teistes, on täiesti selline globaalne fenomen, mis siis just viitab jah sellele, et, et kui teha ühte ja seda sama katset uuringut mitu korda, siis võime saada saada erineva tulemus ja see on muidugi küllaltki alarmeeriv olukord aga et jääks jut palja sõnaliseks siis selle kohta on kindlasti mingeid markantseid näiteid
2: Ja võib-olla meelde, mis tulevad kohe ja paljud saavad neid ise üle ülekontrollide ka, et see on ka üks teaduslikku meetodi või et me teaduslikku maailma vaad äh, positsioon, et, et ära tingamat usu, vaid kontrolli üle ja loe ja vaatad, kus need algallikat pärinevad. Aga siin iljuti, sellest on isegi see iljuti, on tänapäeval üldse aeg transformeerub kuidagi teisiti, aga et ennast psühholoogias need põhiseisukohti, mis on kõik oluliselt olnud, Ja nad on püsinud väga kaua, kuna etsiteeritakse võetakse lähte positsioonina paljudele teoslikele mudelitele. Kui need ülekontrollid siis märk, hulkosutus, nad ei olnud reproductuutseeritavad, nad ei olnud korratavad. Need just asja vihjati enam samamoodi psühhiaatria valdkonnas. Ja, ja siis on ravimi kandidaatidest, kus ülikooli laborist tuleb välja terve hulk positiivsed signaali, et võt, seda asja tasuks uurida ja siin mõni aasta tagasi katsetati noh, ravimi tootjad. on väga huvitatud sest suure potentsiaaliga ideed edasi arendamisest järel kontrollis, ma ei mäleta see numbrid aga see number oli kuskiligi 90% mis annud neid tulemusi nagu publitseeriti ja need publitseeritud tulemust võeti väga lugupeetavatest teaduseaakirjadest Teatud mõttes võib selle üheks sisuks olla see, see sama, millest vasti juttu tuleb ka, et, et see, see bi-hacking või, või see statistika häkkimine, ja, aga teine on ka see, et, et meil on väga palju vabadusastmeid, et ega see objekt, mida mõõdetakse, kirjeldatakse, ei, ei kuuletu selle, selle teaduslikule narratiivile, vaid tal on oma, oma kius ja no, ravimid on küll hea näide, et kui sa pead läbima ikkagi neli faasi ja see viimane faas on see, et ravim ongi turulammu juba ja seda proovitakse, siis tuleb välja, et, et tuleb umbes viie aasta pärast turult ära korjata, kuna avastatakse midagi, mida kõik nad varasemad pikad faasid ei ole avastanud. Et, et paratamatult see maailma on ikkagi just naamiline suurte vabadusastmete keskkond, kus, kus seda... Seda määramatust on üllatavalt palju, aga see ei tähenda, et me peaks peaksime langema, et mist, mitte miski pole kindel ja, ja, ja midagi peaks uskuma ja, ja ma võin tekitada oma väikese mulli, et, et, et see on pigem avatud meil ja kriitiline
0: meil, mida tuleks treenida. Aga millistes teadusvaldkondades on see korratavus kriis, on kõige tugevam ja millest see oleneb, et, et mõnes on teda rohkem ja mõnes vähem?
2: Ma arvan, biomeditsiinis on, on teda ja pehmetest teadustes kuni ei öelda, et mõnda valkkonda isegi väga teaduseks nad ise ei nimeta toidu teadus. Seal tugevat teadlased ütlevad, et see väga teaduse moodi ei ole, sest et ta ei ole tõesti, ta, kuigi hästi ta ei produtseerida neid uusid, oodatavad tulemusi, et Ta ei ole äh, valiidne selle tuleviku suhtes, et ta suudab seletada mõningaid asju, mis on juhtunud.
0: Kas toidu teadus selles mõttes, et mida on tervislik süüa? Või... Juba
2: kui tervis defineerida, mida see võiks tähendada. Et, et see on selline enigmaatiline nähtus, et, et meile ei ole see kokkuleb, et mis see, see tervis on. Aga teha, et, et, et kui, kui inimekonnas seni elus püsinud suhtselt rumalalt süüa siit märkides ja kui seda tervisekud toitumise statistikat vaadata, siis koos selle tervisliku toitumisega on tegelikult toitumise äärete kasv, et, et juhu siis ikkagi selles protsessis midagi on nimeliku. Aga see on jah, et üks, üks näide, ma ei taha seda toitumisvaldkonda eraldi kritiseerida, vaid, et, et teaduses endas on selliseid teritoorumeid, kus kus seda vabaduste keerukust, kompleksust on nii palju, et, et lihtsalt mängida siis mehaanilise kindlameelsuse peale on, on,
0: ei ole põhendatud. No psühholoogias on palju olnud neid uuringuid ja on kriitikat tehtud. Jah, vaheldamatult. Kus sellised päris klassikalised katsed ka, no näiteks kas või tuleb meelde niisugune, niisugune külladki levinud, nii fakt, mis faktiks pärast ei osutanud, et... Et inimene, kes on millegi ebaeetilisega kokku puutunud või, või, või teinud midagi sellist, et siis ta peseb pärast. käsi, rohkem. Peseb ja, käsi,
2: jah. kui tore ja huvitav ja selle kohta on hiljem näid, oi, poistab, et ongi nii, aga kui teha korralikatse, siis tuleb välja, et vist ei ole. Et see on just, et kuidas seda kirjeldatakse, millised soovid on. Ja jällegi teadus, kui töövõtuvorm tihti peale grandi rahades sõltub, Et sa ei lähe ütlema, et kuule, et ma kavatsin teha midagi taolist, mis, mis ei lange kokku olemas olevat aru saamadega. Et pigem see ikkagi juhindud koolkonnast, et, et see, see raha peale saada.
3: Kui ma, ma toegs natuke laiendada sinu juttu sellest toitumisteadustest, siis kõigepealt toitumisteadused on rasked pärast, et inimesed toituvad loomulikult. Ja see tähendab seda, et on väga raske anda mingit ühte toiduainet ja nõudatad mitte midagi muudis ööks järgmised kolm aastat. söö ei kannud ja mitte midagi muud. Ja võite ju lubada mulle et te nii teete, aga ta tegelikult ei tee. Ja seoses sellega on väga raske lahutada erinevaid asju õpisteistest. Aga sellest hoolimata on, on suur hulk tõid väljas, mis väidavad, et üks või teine toiduaine näiteks soodustab vähiteketeil või vastupidi kaitseb teid vähi eest. Ja Ajakirjandus hea meelega võimendab need töid üks aaval ja, ja, ja sellega seoses on üks, on üks, on üks tore analüüs, mis tehti, kus inimesed võtsid kokka raamatu, panid juhuslikult näpu peale leheküllele, vaatasid, mis toiduaine peale nad sattusid ja tegid niimoodi sada ja siis võtsid kõik need toiduaineid välja ja otsisid üles kõik tööd, mis neid toiduaineid puudutab seoses vähiriskiga ja leiti, et praktselt 100% on olevas iga toiduaine kohta päris mitu tööd, mis näitavad vähiriski. Ainus asi, mis juhtub, kui me võtame näiteks tee, kas põhjustab või vastupid hoiab ära, võtame esimese töö, selgub, et viis korda rohkem saate vähki te teed jõuate, võtate teise töö, selgub, et saate kaks korda vähem vähki, võtate kolmanda töö, saate kogusena vahele ja nii edasi ja nii edasi. Mis tähendab seda, et kokkuvõttes üksikoid artiklid ei saa osaldada juba, kas või sellepärast, et see ongi raske teadus. Aga kokkuvõttes tähendab see ka seda, et kui me nüüd võtame kõik need tööd kokku ja vaatame nüüd koos, siis me tegelikult ei tea, kas me saame neid usaldada või mitte. Me saame lihtsalt mingisuguse numbri, mingisuguse analüüsi ja mitte keegi ei tea seda, võibolla peale arvsa jumala taevas, mis on tegelikult. See võib lisada
2: ühe sellise võibolla sõnade seletuse ka, et, et meil on mõistatus. Mõistatus on midagi taolist, kus me vastust ei tea ja selle lahendab lihtne informatsioon. Nendeks meil teab palju temperatuur on ja kui, kui omne päev kätte jõuab, siis kõik nõustavad, ah, nii ongi. Siis müüt on midagi taolist, kus inimestel on selge aru saam millestki. Võib-olla usk või päris kindlasti usk millestki. Ja, ja kui te näedate, et ei, ei, see nii ei ole, siis teid, ei, ei, ei te, teie tõendid on valed. Et see müüt ei on väga raske ümber lükata. Ja siis on müsteeriumi. Ja müsteerium on tavaline, kus, kus sulle lisatakse informatsiooni, ta on tihti peale kompleksne, keeruline, arvatavasti ka laetud väärtustega ja inimeses mitte ei suuren aru saam, vaid suurenne aru, saam, suuren aru saamatus. Ja endaks tänasel päeval peab vabalt küsida, et, et huvitav, kas vitamiinide tarbimine on tervisliku või mitte. Ja sa võid leida väga palju tõid, mis näitavad, et vitamine tarvime otseseltki. Need, kes tarved vitamine, surevad varem, surevad raskestesse aigustesse. Ja teist küllest sa võid näha ka, et ta vitamine vitamiini puudus põhustab samamoodi aiguseid. Ja, ja nüüd infoajastul tõesti meile jõuab sülle seda, seda teadmist päris palju erineva kvaliteeti, kus juures me seda tavasti kontrollida tuleb sellist meedia filtri kaudu. Ja meil tegelikult suureneb ebamäärasus ja siis me kritiseerimegi, et vaadake, et teadlased ise ka ei tea. Ja see, on, see on paha, sest arvatavasti teadus on siiski endiselt kõige, kõige efektiivsem muuta teadmiste hankimise viis võrreldes teiste juhuslike protsessidega.
0: No seda on ka palju kidetud, et teadus on, on teiste tunnetusviiside seas no ikkagi kõige usaldusväärsem.
4: Ja, aga no, tähnale, mitte absoluut. Täna,
0: mitte absoluutselt. Seda me siis tänagi püüamegi siin uurida, et kus see joon teaduses läheb. Kust maalt uskuda ja kust maalt kahelda. Aga Ja, Descartes ütles, et kahel, kahelge kõiges.
3: Ja on järelikult <laughs> olen
0: Ja, nii, aga Aga, no on kuulda, et teaduse või teadusliku teadmise aluseks on, on üks niisugune, kuidas seda nüüd üldisemalt öelda, aga on, on teaduslik meetod. ehk siis see on just see, mis eraldab teadust näiteks religioonist või kunstist või filosoofiast, et on teaduslik meetod. Ja Kui nüüd räägime sellest, et, et teaduses on reprodutseerumis või korratavus kriis, no siis võibolla see seab küsimuse alla selle teadusliku meetodi või, või teisest küllest võibolla lihtsalt me ei, teadlased ei, ei järgi alati väga täpselt seda meetodit, aga nüüd ongi siis küsimus, et mis asi see teaduslik meetod siis on, et sellest me võime niimoodi abstraktselt rääkida, aga On ta tegelikult üldse olemas, on ta mingi üks kindel meetod, mille me saame punkt-punktilt kirja panna, kus ta on tulnud, mis loomd on, võibolla on mitu meetodit. Räägiks seda natuke?
3: Mina arvan, et kui teaduslik meetod oleks olemas, siis oleks bioloogia teaduskonnas loengu kursust emuga teaduslik meetod 1, mille järgneks kursus teaduslik meetod 2. Kumbagi sellist ei ole olemas, sellepärast, et keegi ei oska seda lugeda. Te ei oska seda logeda selle pärast, et igal teadlasel on üldiselt oma meetod, mille ta on õppinud oma johendajalt kunagi, kui ta oli üli Nii
0: et teaduslik meetod, selline üldnimetusena on müüt.
3: Ei, teaduslik meetod on kõik see, mida teadlased kollektiivselt teevad. Maailmas on umbes 5 miljonit teadlast, siis on umbes 5 miljonit teaduslikku meetodit, mis natuke erinevad üksteisest.
2: Ja võib siin peabki täpsustama, et kas küsimus on meetodis või metodoloogias. Metodoloogia tegeleb nende meetodite
3: uurimisega, uurimisega.
2: uurimisega ja, ja, ja teaduslik lähenemine on ikkagi suunatud kriitiline. Positsioon leitud andmete suhtes ja hüpoteesikontroll suuresti ja olet oletuste esitamine samamoodi. Aga just see kriitiline komponent on see, mis eristab seda küllaltki palju sellisest muust tunnetusprotsessist.
0: Aga kui nüüd igal teadlasel tõepoolest on oma meetod ja maailmas on viis miljonit teaduslikku meetodit siis ei ole vist küll imestada, et ka need tulemused tulevad erinevad ja, ja korratavus ei ole, ei ole just, just enesest mõistetav. See võibolla
3: ei ole nii palju teaduslikku meetodi küsimus, aga et sellele vastatama peaks, peaks rääkima loo teile. Ma, ma räägiks selle, selle loo, mida ma tahtsin alguses peale rääkida, kuidas see korratavuskriis ikkagi jõudis biomeditsiini. sest see on üks hovitav loo. Nimelt... Ütleme 15 aastat tagasi, kui me, kui me rääkisime probleemidest teaduses, kui, kui lugeda kirjandus, mis selle kohta ilmus, siis põhiline probleem oli see, et umbes 2% teaduse võltsivad oma tulemusi. Lihtsalt mõtlevad välja, tüübid kirjutavad üles, avaldavad ära ja pärast on kõigil piinlik. Aga see on just selline tilgakene meepotis, no, et sellisele küsimusele läheneda kõige lihtsamuleks tuua, eks ole mingid kaunid näiteid ja kõik saaksid naerda, et ahkul olid, miks nad nii tegid. Aga siis järsku juhtus midagi ja see midagi ei tulnud üldse mitte teadusest, see tuli väljas teadus teadust teadlastele. See tuli nimelt farmaatsia tööstusest. Ja juhtus see, et aasta kümnete jooksul, kui ütleme 50. ja 60. -tel aasta, eelmisel sajandilt, valda enamus bioloogia baasteadusest, mis tehti rakubioloogias, tehti tööstuses, mitte ülikoolides. Ja avald Siis järkjärgult tööstus loobus teadust tegemast, paast teadust, jätis selle Aga samas peab ta ädapärast kasutama teaduste tööprodukte, sellepärast, et muidu ei oleks ravimite märklaudu. Nüüd märklauad on need valgud, mille kohta teadlased on näidanud, et nad osalevad mingisuguses protsessis, mis võiks olla seotud mingisuguse haigusega. Ja kui teadlased on selle ära näidanud, siis tööstusele mood muud üle kui disainida mingisuguseid väikseid molekule mis seonduksid nende valkudega ja muudaksid selle haiguse kulgu. Ja see ongi see, millega ravimidööstus siis peale seda. Märklauad sai ta väljast ja ise ta tegi seda, mida ta kõige paremini oskas teha, mis on orgaaniline süntees põhimõtteliselt. Kruu, kruu. Okay. Ja mis edasi läks, oli see, et ühel hetkel nad avastasid, et märklauad ei tööta enam, mis nad väljas saavad. Nad ei saanud aru, miks nad ei tööta, ise ei osanud need ka luua. Nad olid selle oskuse kaotanud vahepeal. Ja mis nad selle peale tegid, nad lõid oma maja sisesed osakonnad, kus töötasid sajad teadlased ja nende osakondada ainus funksioon oli korrata eksperimente, mis olid juba avaldatud peer review ajakirjades kõige paremates. Ja nad kordasid spetsiifiliselt sellised eksperimente, mis olid olulised, mis olid potentsiaalsed uued märklauad, uued miljarditesse küündivad investeeringud, inimkatsed ja nii edasi. Ja paljudel juhtudel inimkatsed juba käisid, siis kui nad kordasid. Ja mis juhtus, mis oli täiesti pretsedenditu, oli see, et nad avaldasid oma tulemused. Kui väga üldisel viisil, aga nad ütlesid, mis nad tegid. Kaks suurt firmat, eraldi iseseisvalt, kokku analüüsisid sadakond artiklit, enamasti vähiga seotud ja kokkuvõttes nad leidsid, et võibolla 80%, 75% sellest, mis on avaldatud, ei ole lihtsalt korratav on täielik jama. Ja veel enam, üks nendes kroppidest läks originaalsete teadlasti juurde, kes olid need tööd teinud ja hakkas need küsitlema, mis võiks olla valesti läinud. Ja mida nad ütlesid oli see, et see, mis valesti läinud oli, ei olnud mitte see, et see oleks liiga keeruline olnud enda jaoks või see, et nad oleksid valed statistikat kasutanud või teinud muud sellist esoteerilist asja. Toimus väga lihtne asi. Inimesed said ilusa tulemuse ja nad ei korjanud kunagi oma katset. Selle pärast kutset korrat on alati võimalik, et teine kord olub teissugune ei saa avaldada. Minuga on kahjuks seda johtunud korduvalt, ma tean kui Ja veel enam ülikool istub sul kokil ja saadab sulle vähemalt kaks korda aastas e-maile, kus ta lubab sind lahti lasta sellest, et sa ei tee koostööd mingisuguste ärimestega kuskil. Aga tõde on see, et ärimõhed tahaksid väga, et sa tegeleksid just sellega, mida sa teed paasteadusega, sellepärast, et nemad ei oska seda teha. Ainult sina oskad seda teha. Ja kui sina ei tee seda, ei tee seda keegi. Ja see tähendab seda, et nüüd ma olen olukorras, kus 80% vähipärtlaudadest, mis tuleb väidetavalt, ei ole soobilikud farmaatsiatööstuselega, siis võiks need kasutada. Ja ükskõik kui palju need teadlased tahaksid koostööd teha farmaatsiootidega, Nad ei saa seda teha, sellepärast, et ravimite arendus ise kaadatab selle. ravimeid tuleb vähem turule, tõestus, see marginaalid vähenevad ja hakkavad toimuma igasugused ebameeldivad sellele. See ongi reprodutseeruvus kriisbioloogias. Ja see omakorda tähendab seda, et me saame rohkem valet infot, kui me saame tõesti infot vähemalt selles vallas. Ja see tähendab seda, et teadus tervikuna läheb vasakule. Ja ma lisaksin siia isegi
2: selle signaali müra suhte, et, et publitseerimine on ju, kui sa saadad oma artikli, siis eeldatakse, et sa oled midagi leidnud. Kui sa saadad artikli, et sa midagi leidnud ei ole, siis kõigi suurt edu ei ole oodatud. Ja tulemus on see, et kui me vaatame siis kogu seda teaduspublikatsiooni signaali tulka, siis tundub, et maailmas on väga lihtne kõik asja leida. Aga kui publitseeritakse kõik need labori tulemused, kõik see prügikasti täid, seda materjali, seda, seda mis on tõesti kraanist alla lastud, miljardeid kulutatud siis äh, raamatupidaja ütleb sulle midagi, et mida sa peaks publitseerima, et sa pead seda signaali publitseerima. Ja, ja nüüd on hakatud tõesti noh, ikkagi see teadus, sest on ikkagi see enese kriitiline vaade endiselt olemas. Ja on hakatud isegi koostama ajakirju, mis publitseerivad tulemusi, mis on ebanastunud ja esitatakse nõudeid, et enne kui sa üldse hakkad publitseerima, räägi üldse, mida sa kaadsed teha ja anna kõik andmed meile ette, et me saaksime tegelikult näha, et, et mis on see töönausus, et, et selle signaali leidmisele, et, et see kontekst on äärmiselt tähtis. Ja, ja see on see, see kaasagne väljakutse, et sellest mallist läbi murda, aga tõesti raamatupidajal on küllaltki oluline roll teadust tegemises ja tema teadust ei tee, vaid tal on raha ikkagi.
0: Teadusel on siis surve, nii selle teaduskorralduse, teadussüsteemi poolt, äripoolt, et, et tuleks signaali. Jah, signaali Ja, ja see on, see on siis üks, üks põhjus, miks siis natuke lastakse üle nurga mõnikord.
2: Natuke, ja... natuke on vist vale sõna siin, aga...
0: Jah, see on mul selline harjumus, et, et püüan pisendada, aga tegelikult tuleb olla jah, natuke karmimise ja jälle natuke. Aga.
3: Oma toiniks lõike ometel seda kohta, et teaduses on, on ametlik asi, mida kutsutakse scientific miskontakt. ja see on see, mida teadlane ei tohi teha. Kui ta seda teeb, siis ta lastakse lahti ja kõike muud võib ta teha vastavalt oma ära nägemisele nii ka kui ta teeb hea teadust. Ja scientific miskondakt koosneb kolmest osast ainult. Üks on see, kui sa ei tee ühtegi katset ja mõtled kõik oma andmed välja. Teine on see, kui sa teed mingit katseid, aga sa modifitseerid oma andmed, näiteks viskad osad andmepunktid minema, mis sulle ei meeldi. Mida tegelikult tehakse väga palju. Ja kolmas on see, mida nimetakse plagiaadiks. Ja kõik muu, milles siin edaspidi räägime, räägima, olgu need pee häkkimised või mingid statiistilised trikid, mis iganes on ametlikult lubatud. Ja selle, selle põhjus ongi see, et teaduslik meetod ei ole kodifitseeritud. Me ei saa teadlasele täpselt öelda, kuidas ta peab teadust tegemast. Keegi ei tea, keegi ei oskada seda öelda. Ja see omakorda tingib seda, et selleks, et teadlane teeks ausat teadust, peab ta ise olema aus. Ja, ja see tähendab seda, et teadus on nagu pisut nagu moraali küsimus, et teadlane on pisut nagu munk. Et ta peab oma maha kõrgemat moraali. Et see oli see, mis ma tahtsin öelda.
0: Aha. Aga tuleb ikkagi välja, et seda teaduslikku meetodit kodifitseeritud ei ole. See on natukene iga ühe natukene enda leiutada. Ma vabandan jälle oma selle parasiitsõnaest, eks ole. Sa Aga... võid siiski
2: leida raamatuid. Chris näiteks kirjada ilusti research methods. Et tegelikult on olemas ja ta loob teadud mõttes või raamistiku, mentaalse raamistiku, et millest peaks lähtuma aga me peame sellest ka välja kasvama, et, et muidu me jäämegi sellesse, sellesse väga kitsasse aru saama kinni ja siis seda saab kuridarvitada.
0: Aga meil siin oli kaks korda juba juttu sellisest mööda minnes, eee, eee, nähtusest, mis võib kõrvad kikk ajada, sest sisaldab sõna häkkimine, aga selles on sõna täht B. B häkkimine, et... Eee, No eks see tuleb tegelikult ka ju mõnes mõttes meetodist, kuidas teadusle tulemuse usaldusväärsust hinnata ja üks, üks meetod selleks on siis hinnata P-väärtust. Aga nüüd ongi vist paras aeg, et me oleme nii palju põnevaid näiteid juba toonud, et räägime natuke teooriat ka hästi lühidalt, see on ka põnev et mis see B-väärtus siis on ja, ja see on tegelikult tänapäeval. päeval selle korratavuskriisi, ma saan aru, et suhteliselt keskne, keskne koht ja sellega seondub ka no, nullhüpotees ja, ja, ja mm, niisugused mõisted. Mis on null ja B-väärtus ja, ja kust need siis need vead seal või kahtlased kohad tekivad?
3: Üla näiteks. Ma, ma, ma kõigepealt ütleks seda, et, et P-väärtus kui selline on oluline teie jaoks ainult selle jaoks, et see on oluline paljudele teadlastele, eriti näiteks psühholoogidele, kes, kes elavad selle ajal. See on osa statistilisest metodoloogest, mitte niivõrd teaduse metodoloogest. Ja kui seda ei oleks, siis mingil juhul te ei peaks teadma, mis on P-väärtus või sellise asja vastu huidunma. Iljuti ilmus, ajakirjas neidse ilmus teadlaste artikkel, kus 200 teadlast vist, kui ma vieti mõletan, saad toimetusele korjakirja, kus nad tegid üleskutse, et nad seda sõna b väärdust enam kunagi kirjanduses ei, tohi, ei tohiks kohata, et selle kasutamine lõpeks kohe täna ja mitte keegi, mitte kunagi see enam ei kasutaks. Et see, see näitab, kui, kui terevaks on näinud vaidlused statistika üle, mis on, nagu siis toetab teaduslikku meetodit. Aga see nullööpotesi testimine, see on, see on nagu selline matemaatiline shortcut mis tehti 20. sajandi 20. aastatel, kui arvutid ei olnud. Inimesed käsit ei tahtnud väga palju arvutada. Ja siis mõeldi välja selline lihtne viis, kuidas, kuidas panna statiistiline tõenäosuse number külge oma andmetele. Ja see näeb siis niimoodi välja, et ta ütled, et on mingisugune nullööpotes, mille ta täpselt defineeritab. Näiteks, et katse ja kontrolli vahel puudub vahe, suurus suurs on 0 täpselt ja siis te küsite järgmise küsimuse, et kui tõenäoliselt on teie andmed sellisel juhul, kui see 0 peaks tegelikult kehtima.
0: Seda peaks natuke üle veel rääkima seda viimast kahte lauset, et mis siin nüüd juttu oli.
3: Just, et te, te, küsite, te küsite niimoodi, me, me näeme, et meil on mingisugused andmed, me tegime katse, meil on mingisugune tulemus ja nüüd te ütle, tahate lihtsalt teada, kas see tulemus on osutav sellisel juhul, kui tegelikult efekt puuduks sest te näete alati mingisugust efekti juba sellepärast, et teil on valimi viga, et teil on väike juhuslik varieervus almetes, aga te tahate teada, kas, kas te peaksite seda erinevust pidama oluliseks, teaduslikus mõttes või mitte. Ja selleks mõeldi välja termi, mis on statistiline olulisus ja seda mõõdab omakorda see P-väärtus, aga statistilisele olulisusele, olulisusel olulisusele kahjuks, kahjuks vähe ühist. Ma See on õudselt igav, ma tead. Aga ma, ma toaks teile näite, mis on eluline. Seda kutsutakse Harvardi meditsiinikooli näiteks, sellepärast, et seda esimest korda pidid lahendama Harvardi arstid 70 ja nad kukkusid sellega aledat lohku. See näid on selline. Teil on, ütleme, vähisõel näiteks. Vähisagedus on 1%, selles kruppis, kedada uurita. Ja see test, mida te kasutate, on selline, et see on 100% sensitiivne. Kõik inimesed, kes saa, kellel vähk on, saavad ka positiivse testi tulemuse. Aga see test on samas ka 95% spetsiifiline. See tähendab seda, et 95% nendest inimestest, kellel ei ole vähki, saavad negatiivse testi tulemuse. Ja 5% on siis vale positiivsed. Nüüd küsimus on see, et kui teie lähete sõel uuringusse, saate positiivse testi tulemuse, mida arst peaks teile ütlema selle kohta, kui suure tõenäosusega on teil vähk. Te võite hetk mõelda selle peale. Harvard ja arstid üldiselt arvasid, et noh, 95% tõenäosusega on siis ilmselt siis vähtel. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. test on 95% spetsiifiline, 100% sensitiivne. Tegelikult on niimoodi, et kui te mõtlete selle peale, et ma andsin teile veel ühe numbris, see on üheprotsendiline sageduspopulatsioonis. See tähendab seda, et kui meil on tuhat inimest, siis nendest tuhandest inimesest kümnel on keskelt läbi vähk ja need kümnel saavad kõik positiivse tulemuse. 990 inimesest, kes ülejäänud, kes on terved, nendest 5% saavad vale positiivse tulemuse. Kui me nüüd vaatame tõeliste positiivsete ja kõikide positiivsete suhet, siis me saame, et mingi 17 on tegelikult ainult vähitõõna... positiivsetest testi tulemustes 17% on sellised, kes ühtlasi on ka, on ka vähipatsendid. Mis tähendab seda, et peale esimest testi on teie tõenäosus 17% ole vähis, mis tähendab 80% tõõnaasusega, et olete terved. Ja nüüd juhtumisi on see näide ehitatud niimoodi, et see 5%, mis on vale positiivsete sagedus. see ongi pe väärtus See p väärtus 0,05% on teaduses see kriteerium, mille järgi tavaliselt öeldakse et erinevus nulliõputeesist on piisavalt suur. Ja see, see näide on hea selle jaoks, et see näitab, et p väärtus üksinda ei ole kuigi väärtuslik. Lisaks sellel on alati vaja teada taustateadmisi ja need taustateadmised antud juhul on siis selle aiguse sagedus või vähisagedus. Nüüd äh, aastal 9, 2005 ilmus selline hoidavartikel on, ajakirjas plus medicine, ajakirja. Artikli pealkiri ütleb, miks enamus teaduslike tulemusi, mis on iial avaldatud, on valed. Ja ta toob selle sama näite kasutades kaasaegselt meditsiini. Kui meil on nüüd mingi kaasaegne katse, kus meil me vaatame näiteks geenimutantide või, või geenivariantide seost mingisuguse haigusega. või vaatame 2-3 miljonit, miljonit geenivarianti, võibolla 20-30 neist omab tegeliku seost, Siis meil juhtub, et see sama sagedus, mis meil alguses oli 1%, ehk üks sajast, on meil nüüd üks Ja see on see, mis juhtub kogu aeg teaduses. Ja see tähendab seda, et vale positiivsete sagedus peaks olema vastavalt madalam. Aga seda on võimatu saavutada inimlikult. Ja see tähendab seda, et suur osa kaasaegsest bioloogist viimased 15 aastat on maadelnud selle probleemiga ja inimene, kes esimest korda julges sellest kirjutada, Ttsjoni Aniidis, kes oli tunmatu kreeka arst selle ajal tegelikult, sai, üle, sai maailma koolseks kiiresti praeguandu tohutu suure kruppi juhti avaldab 100 artiklit aastat sam samadel teemadel. Et arstid olid nõus selle kohe omaks võtma, nad kõik uskusid seda väga kiiresti, et suur osa selles, mis tehakse, mis teile esitatakse, näiteks teadusajakirjanike poolt sellest, kuidas üks või teine geenivariant mõjutab mingit aigust või pikkust või kaalu või mis iganes, See on lihtsalt lootused ühesanne. See, see on midagi, mille, mille tõenäosus olla päriselt tõsi on väga väike. Ja see on loogiline probleem ja sellele ei ole head lihtsalt lahendust mitte kellegile. Et see on selle teaduse reprodusseeruvus üks omapära, et see võib olla tingitud lihtsalt sellest, et teaduslikud katsed, meetodid, katsesüsteemid on läinud liiga keeruliseks. Ja kui see nii on, siis võib juhtuda, et meil ei ole rohtusele vastu, et me ei ole mitte midagi, mida me saame teha tegelikult.
0: Teadus on läinud keeruliseks, aga need kriteeriumid, sealulgas siis see kuulus B väärtus on lihtsakohelsed, kuigi siin meie me kõlas võib olla keeruliselt, aga tegelikult on ta...
3: B väärtus kui, kui meetod pärineb aastast 1923 ja see on mõeldud erinevate väetiste mõjuindamiseks põllulapidel algselt, seda kasutatakse täpselt samal kujul väikeste modifikatsioonidega kaasaegses bioloogias, kus vaadatakse miljonid geenivariante ja üritatakse leda seosed nende vahel.
0: Ja B häkkimine on siis B-väärtuse kuritarvitamine, nagu ma aru saan. Räägiks natuke sellest, mis asi see B häkkimine on. Kristi.
2: Ja ma isegi jäin praegu selle eelmise, ma lihtsalt no, ma eelmise rõ rõhutaksin ka seda, et, et kui võrt, mitte et üleseletus oleks keruline olnud, aga ta vaheldamatult sisaldas palju sõnu ja jõutub. <laughs> Ja, ja see hirmutab nii mõnegi inimese, ja ka seal see inimest kaotad ka mõttelõnga ära. Ja siis öeldakse, et ma lähtun lihtsalt B väärtusest, kuna see paistab, et on konsensus. Teadus ei ole kunagi konsensus, teadus on väga palju seisukohti. Niin, kui keegi ütleb, jah, siis keegi leiab viis inimes, kes ütleksid ei hey, selle peale. Aga see B väärtus aitab nagu, maha rahustada, see maandada seda, üldse, et ma leidsin midagi. Statistiliselt on see sõna ka, et statistiliselt oluline. Ja, ja võib-olla isegi, et see, mis see, see null hypotees on ka, et, et, et maailmas ole midagi uut ja kui sina midagi avastasid, siis kas see on midagi erilist, kas maailmas seda ei juhtu ja kus B-väärtus ütleb, et seda juhtub selles maailmas, selles tavalises maailmas ka, nüüd see, kui tihti seda juhtub, et mis see õigus sul on öelda, et sa oled leidud midagi, mis on eriline ja vaat, see on see B-väärtuse olemus ja, ja see on uvitav, et Ronald Fisher, kes seda kasutusele võttis, Ta lõi selle kliinilise või on väga olulisel määral see kliinilise uuringu metodoloogia autor, kus juures ta oli Pöördumatu suitsetaja ja ainuke, mida ta ei uskunud, et, et need tõendid, et suitsetamine vähki tekitab või kahjuliku on, et selle vastu ta abs absoluutselt seisis, hoolimata, et talle võis tõestada seda vastupidist.
3: Ta uskus, et vähk põhjustab suitsetamist? Et inimesed, kellel on varases taadumis vähk, tunnevad vajadust ammata suitsele peale?
2: Jah, aga, aga just, et tulles on selle B häkimise juurde tagasi, et, et kui tõesti teed ühe korra katse, siis ütleme täiesti juhuslikult: sa võid leida seda väga õ väga signaali, väga väikese signaali. See üks kümnest tuhandest. Ja, aga see on statistikalis signifikant ja siis pead okei, okay, nüüd, nüüd jookse ära, nüüd jooksem publitseerima, trükkim ära ja, ja this ja sa, sulle ei ole mingit julgust teha, Seda saad uuesti proovida siis, et see, see signaal oli 1 mm sellest, sellest kilometrisest muudustikust. Aga sa oled midagi leidnud, sest et teaduses on see publitseerimise sund ja tehakse ju seda, mida mõõdetakse. Ja tulemuseks on see, et seda B-häki, võib ühel, teisel, kolmandal, viisil teha, et kuus muudetakse üheksaks ja mida üle kirjeldas ka, et jätame mõned arud välja. Või see, et mõned arud kindlasti on valedanud, see, see kuus paistab väga moodi. Ja, ja tulemiseks on see, et meie, meie kohustus, mitte ainult minu enda ees, vaid labori ees, meie, meie sisse tulek või edu sõltub sellest, mida me teeme. Ja tagaereks ongi see, et seda, seda häkitakse sõnaotses mõttes.
3: Klasikaline viis b häkkimiseks, mida võib kasutada igaüks. On, on väga lihtne, kuna ei ole ühte parimad statistilist meetodid selles valdkonnas vähemalt. Ja P-väärtuse võib arvutada väga erinevate mudelitalusel väga erineval viisil, siis miks mitte võtta samad andmed ja arvutada 300 erineval viisil P-väärtused, võrrelda 300 erinevat P-väärtust ja avaldada see, mis on neist kõige väiksem. Mida väiksem P-väärtus, seda kaugemal on teie andmed nuljöpoteesist. Seda rohkem võiks teile tunduda, et teile on tõendusmateriaali, et nuljöpotees ei kehti.
2: Ja see kontroll on väga raske, see sama Harvardi näide või siis teine analoogne näide on see, et sul on 10 tuhandest tõenausus haigus esineb ühele inimesele 10 000 raske surma vaigus, sa teed testi, tuleb välja, et test on testi testitunlikusselektiivus äh, mulle on 99%, et kui sa saad siis testi tulemus, et sinul on see haigus, siis intuitiivne mõtleme, et järegu, et mul on see haigus olemas. Ikkagi, et 99% Protsendil juhtudel see test paneb paika ja 1% jätab, vabastab inimest Aga, aga kui nüüd natuke arvutada, natuke tempot maha võtta, tuleb välja, et sinu tõenäosus on kuskil su suurusjärgus 1%. Aga see tundub, et on pigem 90%. Ja, ja nüüd, kui seda peed häkitakse, siis kasutatakse erineva statistilise analüüsi meetodeid, ehk töö, töö ütleme, töötlemise viise. Kuni sa leiad selle pee väärtuse, ma olen ise saatnud olukorda, kus saadakse üks artikel. Ja seal midagi kritiseeritakse, siis saad mingisugus kolme kuu pärast selle artikli tagasi, siis on see, see sama statistika ümber tehtud. Täpselt samad andmed, aga see P on paremaks muutunud. Ja siis, siis see näitab sellest, et see P vastapotti on tähtis, mitte see, et ma olen maailma midagi uut toonud, et, et seda julgust ei ole öelda, et ma ei leidnud midagi. Kuna aga mitte leid on tegelikult kasulik. Ärge, ärge sinna poole minge, et otsiga ja kuskilt mõjad, aga kõik lähed ja siis otsivad ja vaatad ka, et pagan see kuustuleks tuleks teha ja, ja siis tegib küsimus nii property, et, et, et tärkab uus teadus, mis. Mulle meeldib see näide, kus tole majuse planetaarse süsteemi kirjeldus teadlased 1500 aastat leidsid ainult tõened, mis pärast see tõenäol on. Kuni, Lügat ümber, et ei, 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 maa ei ole päikesüsteemi keskpunkt. Aga senja otsitajand tõendeid, mis ütlevad, et, et see maa on kogu, kogu universumi keskpunkt. Et, et samamoodi sa leiad neid koolkondi, mis hoiavad sellest valest jaadmisest tükkaega kinni. Ja kui me ülogasime ja tulime sõitsima autos koos, tuli meelda see sitaat, et teadus areneb üks surm korraga, et see autoriteet peab eest ära surema siis saavad need jüngrid, kes võib-olla mõtlevad julgemalt ja avastavad, et see asi ei olegi nii, et prügikastist leidsin mingit numbrid, mis sinna olid visatud, et, et maailma on natuke teistsugune, et siis, siis see teadus natuke liigub edasi. Aga see kõik eeldab seda, et me mõtleme kriitiliselt, mitte destruktiivselt, norivaltega maha tegevalt, aga et, et konstruktiivselt, et kas ikka nii on.
3: Siin on teile mitte teadlastele, kui teie olgas juhtub mõni olema, Selline hea näide, kus te võite näidata, et olete targemat kui, kui enamusteadlasi, sest teie seda viga ei tee. Ma, ma toon teile näite. Te olete kaitsalvogat näiteks ja teil käivad järjest läbi kaitsealused, Mõni on koera peksnud, mõni on kellegi tapnud nii edasi nii edasi, ja, aga teil on alati täpselt sama kaitse taktika. Te ütlete alati, et see on siia jäi Vandenau luurekeskagentuur tegi. Nüüd on, üks kõik, mis ei ole kogutud ka, on alati kooskõlas teie hüpoteesiga, sest luurekeskagentuur on tõesti võimeline seda lavastama teie klienti süüdlaseks. Tal on see võimekus täiesti olemas. Nüüd sellest hoolimata te ei teeks seda, et kui te oleksite kaitsadvokaatsest, te teaksite, et kohtunik ei laseks läbi sellist jama. Selle pärast, et andmete sobivus hüpoteesiga ei ole veel kogu töökriteerium. Lisaks sellele peab ka vaatama selle hüpoteesi labast tõenäosust, kui kui teil on veel mingisuguseid tõendusmaterjale selle kohta, et luurekeskagentuur võiks olla uvitatud teie kliendist näiteks, siis see võiks olla täiesti normaalne kaitse taktika, aga see nii kaua, kui teil ei ole seda, sellest ei piisa. Aga teaduse jaoks piisab suurepäraselt, sest see ongi B-väärtus. B-väärtus on andmete sobivus Ja on miljoneid, kes avaldavad oma artiklid, mis omakorda maksavad miljardeid just sellel põhimõttel.
0: Jaa. Nii et nüüd me oleme natukene õppinud tundma ka lisaks teaduslikule meetodile ka siis ühte meetodit, kuidas oma teadust teadustulemusi häkkida ja, ja, ja saanud teada, et seda esineb ikka paratamatult väga palju ja süüdi on tihti lugu selline väline surve teadlastele. Või, või siis ka tegelikult teadlaste poolne järeleandmine sellele survele, mida, mida üks eitiline teadlane ei, ei peaks kas, tegema.
2: Kas see on tingmata väline surve? et Teadlane on ikkagi väga tugeva egoga Aha. ja tal on vaja, väga raske on sellest, kui juurida või filosofid päris palju üritavad käsitada seda, mis asja on, see knowledge või teadmine. Et See on see põhjennalt usk, et see ususõna tuleb siin uuesti esile mm -hmm. ja, ja teda nimetakse ka omandiks, et sa pead midagi tegema, et sa võtad selle enda omaks. Ja see omandist loobumine on, on päris raske, et, et kui sulle öeldakse, et see lausa nii ei ole ja kui sa oled koolkonna juhtiv teadur kaabel siis äh, muutud agressiivseks puht ennasega mõttes, et sulle ei ole välissurvet, vaid su enda renomeena tihti et inimesel on puuduseid ikka. Teadus ei ole mingi eriline objektiiv seda jõutsimise ta, ta, ta apeleerib sellele, aga ennast, seda teevad inimesed.
3: Teadluses on üks süstemaatiline probleem, mis on sõna sisse ehitatud juba kuskil Peetri esimese aegades saati. Ja see on see, et teadlused koolitavad omale järekasvu. On doktorandid inimestel näiteks. Ja probleem on see sellepärast, et tüüpiline edukas professor jõuab elu jooksul koolitada oms 15 doktoranti. Aga kui ta... Lõpuks pensionile läheb, siis jääb temmast maa täpselt üks töökoht, mille peale need 15 doktoranti saavad kandideerida. Ja ükskõik, kes näist 15. lõpuks selle töökoha saavad, kui ta vähegi asjalik on, koolitab ta omakorda 15 doktoranti. Ja see sai töötada seni kava kui teadus paisuse eksponentsiaalselt, mis tähendas seda, et ka teaduse rahastamine paisus eksponentsiaalselt. Aga kahjuks on siin piire ees, sest külm seda lõppes ära. Ja enam ei ole näidata, et me oleme paremad kui Ameeriklased või vastupidi paremad kui venelased, kuidas me tahame. Nüüd me oleme lihtsalt siin, nii nagu me oleme ja peame kuidagi hakkama saama. Ja siin on põhjus, miks ülikoolidele meeldib rääkida nii palju koostööst ettevõtetega, mis annab neile umbes 5% sellest raha mis neile sisse tuleb peal jool. Nüüd lihtsalt on raskava, raskete valikute ees. <susurik>
0: Ja, teadlased on inimesed, nii nagu me kõik, ja, ja leidub selliseid, kes meie väärtust tausa teadlikult häkkivad. No, võib
2: et mitte alati teadlikult. et ja, ja. tehakse ka teadmatult sellest, et kui sellest aru ei saa. Ja ma toon selle teemad kuigi määratleti võeti kasutusele üle poole tagasi, või nüüd juba peasajand tagasi võib-olla. Siis siin paar aastat tagasi Ameerika statistikute liit pärast 20 aastast arutelu otsustasid siis lõplikult defineerida, mis see P-väärtus on, et, et ta on ikkagi suhteliselt enigmaatiline olnud ja, ja koolis, ülikoolis õpetatakse seda väga triviaalselt ja lihtsalt päeva lõpuks sul kaitsmisolukorras öeldakse, et P-väärtus oli selline. Ei arutleta üle, selle üle, et, et kas see tulemus on, ja kohe see, see kuidagi ütleb, et see tulemus on oluline, väärtuslik, tähtis, mis iganes ei ma, ole.
3: Ma tahaksin natukene parandada, et b väärtus statistilises, matemaatilises mõttes on hästi selgelt mõistetud, hästi konkreetne asi, seal ei ole mingit kahtlust, aga mida Ameerika Statistika Assotsioon tegi esimest korda majaloos, Mõned aastat tagasi ta saatis välja ringkirja teadlastel, ametliku kirja, kus ta pidi neile õpetama, kuidas korrekselt kasutada B-väärtusi. Ja seda kirja olid kümned juhtivad statistikud tõesti mitu aastat treinud ja kirjaga koos ilmusid erimeelsused, eriarvamused. Need eriarvamused oli vist 23 tükki ja nad olid kõik täiesti erinevad üksteiselt. Ja see, milles nad läppisid oli umbes 7 punkti, kuidas ei tohi B-väärtusi kasutada. Ja seal oli 0 punkti, kuidas tead on saaks kasutada B-väärtusi. Kus ju see esimene lause selles kirjatükis oli see, et tegelikult B-väärtused on väga head ja me õpetame nüüd neid kasutama.
0: Aha, no, täielik segadusse ajav juhend. Et... Ja, aga, aga tahtsin jõuda sinna, et, et see P-väärtuste häkkimine, igasugune selline natukene palju äh, äh, muu häkkimine seal teaduses on küllaltki levinud ja, ja me järelikult ei saa ju päris kindlad olla, mida näitab ka see korratavus probleem, et, et kõik, mis, mis teadlane avaldab, seega nüüd lõplik tõde on. Kas me peame nüüd selle olukorraga leppima. Et see on paratamatu, et nii see lihtsalt on. Kõik oleme inimesed.
3: Siin on tegelikult on olemas alternatiivne statistiline lähenemine, mis on alates 90. viimased umbes 30. aastat jõudu kogunud, mis kasutab tõenäosuste ooret otsa ja mis B-väärtus ei kasuta, selle kasutab arvuti võimsust kõvasti. Et see ei ole veel Eestisse jõudnud 30 aastaga, aga ta varsti jõuab, sest esimesed inimesed, kes on siin doktorikatsnud, läinud välismaale põhstoki, kõik töötavad uute meetoditega ja kui nad kunagi tagasi jõuavad, siis hakkab ka Eestis levima teissugune lahendus. Aga mis selle puuduseks on, see, et see on piisavalt keeruline, et enamasti tegev teadlased ei taha seda kasutada siia ja lisaks sellele peaks nad ümber õpetama. Kes iganes on õppinud statistikat vana meetodi järgi, see peab lihtsalt, lihtsalt uuesti õppima hakkama. Ja see on see põhjus, miks on püüdud P-väärtusi kaitsta, päästa ja silmusid need 23 eri arvumust, selle Ameerika statistikute assootsioonil. Nad, nad üritavad leida mingit kasutust P-väärtusele, aga siia maani mm -hmm. pole see kellegil õnnestunud
0: aga arvuti peaks ju tegema tegelikult lihtsamaks et kuigi see arvuti on keeruline arvutil on lihtsalt üks nupp lülitatud selle programmi sisse, mis seal
3: keerulist on? No, sa pead omal statistilisi mudelid spetsifitseerima käsitsi. Klasikaline statistika teeb seda automaatselt, mis tähendab, et sa saad kasutada ainult ühte mudelit kogu maailm meenutab sul näiteks piimakannu näed lehma siis sa ütled, et see on piimakann, mis on neljal jalal, mm -hmm. tuvi on piimakann kahel jalal ja nii edasi. Aga palju keerulisem on siis, kui saab modeleerima lehmat, uvi ja varblast kõik erinevalt. See on see, mida, mida see kaasaegne statistika püüab teha. Et see, see ei ole see, nagu see oleks loogiliselt võimatu, aga need probleemid jäävad selles mõttes, mm -hmm. et kui meil on üks miljonist võimalik saada õige tulemus ja meil on vahepeal tuleb sada vale siis kahjuks näevad vale positiivsed ja õiged positiivsed täpselt samasugused välja. Need ole võimalik eriti vahet teha.
0: No nii, nii et väike lootus ikkagi paistab, et kui see uus metoodika kasutusele võetakse, et siis natukene läheb ka teadususaldus Üldiselt
3: teadus töötas nagu paremini siis, kui ta hüpoteesidel. Kui no. Testiti konkreetseid hypoteese, siis ei juhtu sellist asja, et sa pead testima kolme miljonit varianti selleks, et näha ühte tulemust. Sa testid ühte asja ja sa loodad, et seal on tulemus ja siis võibolla on, võibolla ei ole, sa saad teada vähemalt midagi.
0: See oli vist viimati laialt niimoodi 19. sajandi paiku.
3: No see on siia maani niimoodi lihtsalt osad teada, lähtuvad et lähtuvad hüpoteesidest ja teised mitte. Võibolla ei jõuavad pigem need, kes avastavad suure asju suurte annete
0: pealt. Jaa, võimalik, võimalik. Aga me oleme siin nüüd rääkinud ja natuke teaduse usaldusväärsust võibolla siin kahjustanud sellega. Ei, kas see on
2: kahjustamine, Ma kui me tegelikult just et, et Inimesed peaksid, või ütleme, me ise olles huvitatud maailma tunnetamisest peaksime olema avatumad probleemide suhtes, mitte sulgama silmi ütlema, et, et iga signaal on tingamata signaal. Aga see ei tähenda et ma kordan juba seda, et siis nii lismi langeda, et, et kus, kus midagi, kokku, milleski kokkulepida ei saa. Aga, aga maailm on tõenäosuslik ja sellest me peaksime tunneduste treenima.
3: Ja enamust sivilisatsioon on suurepäraselt läbi saanud ilma igasuguse teaduseta. Ja haigala
2: on elanud 420 miljonit aastat, inimene võib-olla natukule viie miljoni aasta ja ta ei ole üldse absoluutselt uvidavud
3: teadustegelmisest. No, mitte ükski ei ole hakkama saanud ilma astroloogita siia <laughs> Nii,
0: kuulete nüüd, mida teadlased räägivad meile teadusalal. Mis on tõsi? Puhas tõsi. Uskuge kõike. Ei tea midagi. Et, no ja siis pole, pole tõepoolest enam siit kaugemale jõuda võtame seda kõike natukene siis ikkagi puhta tõena no, puhta... Ja, võtame puhta tõena. kas on meie jutujamine tekitanud meie laiemas ringis mõtteid, mida jagada teistega või küsimusi mida küsida selle jaoks meil on Aha, on meil ototot ot, ot. anname selle võieti viskan selle mikrofoni
5: et
2: Ta tahab ta, ta rünnata meid. Teaduses tihti peale minnakse see kätte.
5: Ei, mul oli küsimus ja ma ei, praegu ei avalda arvamust. Meil on ka suur suur ladu, See on siis geenivaramu. Ja geenivaramu, nagu siin Andres Metspalu hiljaaegu meile jutustas, geenivaramu tahab leida kasutust, väga praktilist rakendust. Tal on suur tarkusvaru, aga tahaks, et tohterdamise ka õigepea jõuaks. Ja Andres Metspalle oli üsna, üsna raki Siin näite tooma ja vestlus oli elav ja tore. Ja, ja ta oli üsna kindel, et ja varamu andmed annavad õigepea niisuguseid suuri suuniseid, meditsiinile, kuidas tegud seda. Aga kas teie igasuguste väärtuste probleem ja kas tad, kuidas kas on seal seost olemas?
3: Kahtlemata mu andmed on just seda tüüpi andmed, kus sellised probleemid kõige rohkem esile tehtivad. Kertkevalt seda andmed on hästi palju ja on hästi laiad. Seal on väga palju erinevaid asju, mida inimestel mõõletakseb. Näiteks erinevad geenivarantab Aga see muidugi ei tähenda seda, et seal ei oleks peidu soovitavad signaali. Et loomulikult ma ei saa teile öelda, mis tulevik toob, kas läheb hästi või alvasti, aga te kõik näete seda. Selles mõttes, et kui need asjad jõuavad meditsiinilisse kasutusse ja esimese 18 aasta jooksul nad ei ole veel jõudnud, siis te saate sellest aru. Te kuulete sellest.
2: Ja võibolla, et isegi selle keerukus seisukohalt, et... Et see puudab natuke kogu seda suurtaandmete probleemistiku ka, ka, et masin õpet ja, ja seda paradigmat, et, et siin on viimasel ajal päris palju üritatud just seda väärtust luua elua küsimustes surma ter, üles lahendades. Ja aeg ajalt see teis intelekt oma suurandmete suur põhjal annab otsuse, mille peale artiid on üllatanud aga patsiendi tervis paraneb. Ja keegi ei oska seletada, et miks see nii on, kuna arstide jaoks oli see otsus üllatav, aga, aga see proof is in the pudding, et, et see patsiend ikkagi olukord paranes. Ja aega ajalt, ja seda on demonstreeritud, see masin annab otsuse, millest taaskord keegi aru ei saa, aga patsiend sureb ära. Ja, ja nüüd tekib küsimus, aga kas me saame siis käia selle loogilise ahela läbi, et kus on see vimka, et kus on see probleem ja vastus nad ei tea, et ei ole võimalik, sest masinape algoritmide džunglist aru saada seda lähte loogika ahelat. ja see tekitab selle uu tüüpi probleemistiku, et kindlasti me lahendame mingisugust probleemi, aga, aga sama ka, kaasneb alati see, see ohutsoon ka.
0: Näen siin ühte kätt, tõusmas viskan, viskan kohe mikrofoni. See, mis te rääksite, et sinna programmusta ta sisse määrab ravi ja, ja siis mõni kord läheb paremaks meie kord ära.
1: Kui tugevalt sinna välistada, et juhus mõned inimesed surevad, ära mõned inimesed paravad, et see keskmisele regresseerumine vist on üks nähtus või mm -hmm. et kas need on ikkagi välistatud sellisel juhul on ikkagi arvuliti otsuse tagajärgse. See on hea <gül> ja,
2: küsimus, kõik, et kuidas defineerida juhus on juhus on see, mida keegi ei osan toodata ja ei oska seletada ka. Et, et noh, on ka... <gül> Mulle noh, Ma ei tea, selle võid välja leigata, aga shit happens, et see on see sükane, traagiline, peletristiline väljend asja kohta, mida me ei oota, aga mis paratama realiseerub või siis Black Swan, mida Nikolas nasinda kirjeldab, et, et me ei saa vältida neid, aga kas me peame tõlgendama neid põhjuslikuks protsessiks? See on see, kus me tahame kipuma olema inimesed, kes tahavad ehitada üles põhjustagaer kahela. Et kui me vaatame ma ei tea, detektiivseriaali, Herkülporoost, Ma usun, et enamus inimestel on esimese kümne minuti jooksul selge, kes on mõrdsukas. Selle et me ehitame üles just ja selle, selle peale kirjanik ju, ju senarist loobki selles skeemi, et me tahame kogu aeg üles ehitada seda, seda ahelat, et mis mida põhjustab, kuni see üllatus tuleb päeva lõpuks, et, et see, see mõrdsukas on see, kelle varvast esimeses kaadris nähti. Et, et see on see probleemistik, et me oleme liiga palju seletavad masinad ja meil on väga raske jagu saada sellest juhuslikuse olemusest. Aga juuslikus on meie elu üks osa, ja me peaksime, ja siin tõesti tekib palju suurem probleemistik see osast kantfüüsikaga. Et, et kuidas need osakesed, mida me ei suuda defineerida, või meie asukohta, me on väga raske määratleda, kuidas nad moodustavad sellise konkreetse maailma, nagu me ise oleme. Et, et see on üks öö, suur väljakutse, et kuidas sellest mõtlemismalli öö, ennast treenida, et, et se seda, seda kaaseta, aga juus on paheldamud olemas. Saimast ni tõjutu aru ikkagi, et see väide ei ole täiesti kindel, et need... Paranemised või paranemised on ikkagi. No, no, kui me teeme 100 paranemist, siis me ei saa öelda, et kõik 100 oleks juhus olnud. See on väga väga no, väikese tõenäosusega, aga ei ole välistatud. Ja see? nüüd on, on küsimus, et kas me teeme selle väärtusotsuse või mitte? Et see on pigem väärtusotsus, mitte infootsus.
3: Point, point on see, et juhus on sinu et See ei ole mitte mingi kvantmehaaniline süsteem. See ei ole sõrredekiri katkes. Säras võrraks on patsient. Ja tegelikult see on mingi põhjuslik seos olemas, aga me lihtsalt ei tea, milline see on mitte juhus, tänu sellele me saame rääkida tõenäosustest, tänu sellele me saame arvutada kasva need samu B väärtuse või midagi paremat, aga kokkuvõttes juhus on meie peas, mitte maailmas. Võidas pole kvantmehaaniket. Võimalt me ei pea eeldama, et maailma oleks juhuslik. Ei, maailmas on juba, siin on hea, et
2: diskusioon tekitamise koht, et keerugu sünnitab juhust, et et mida kompleksem süsteem seda rohkem esineb midagi, mida ei ole võimalik tagasi kerida, et ära seletada, et, et järekult ta täidab send kriteeriumid. Et...
0: Nii, kellel on soovi seda sinist kasti püüda, võib tõsta käe, sest...
2: Äh... ka umbes vaatame, Nii, jah, kus, kas... kes sa... pihta saab. Tabab, tabab teadlast või mitte. Teeme ennustuse. Ma ütlesin 420, ma nägin dokumentaalfilmi.
0: <laughs> Siin oli küsimus, et kus teadane teab, et hai, 420 miljonit aastat elab. Vastust kuulsite.
2: Aga vajaldamatult on väga kaua elanud, inimesest kauem, et me aastate üle võimegi vajelda. Aga see dimensioon, et, et eluslooduses ei ole vist ükski liik elus püsinud, Ja inimest arvatavasti teadmiste hankimine ei päästa ega seda elu väga pikaks ei tee, et, et, et see ei ole kriteerium, et, et rotid elavad palju nevad palju rohkem ilma, ilma väga maailma tunnetamata. Seda on, see on põnev väljakutse temaatikana, et, et kui võrt palju see maailma tunnetus on oluline heaolu suurendamiseks, et meil heaolu kasvuga kaasneb kogu aeg see probleemistik ka, et, et lihtsalt muutub kõik kallimaks. See hea paljunemise masine. Me ei ole 20
3: miljonit aastat teinud seda edukalt,
0: me ei ole 100 000. Ja. Aga püüaks need küsimused formuleerida siia kasti, et kui on kas või haig alakohte küsimusi, et siis selle jaoks on see et Meil on siin helisalvestus.
2: Aga, aga ma vastan sellel küsimusele. Küsimus oli, et, et kas me ei peaks Haigala moodi rohkem püüdlema või mitte. Et, et Võib-olla võib võib see küsimus on selles mõttes, et kas Haigala mõtleb, et saaks lõpuks ometi inimeseks või et Af mõtleb, et saaks ometi inimeseks. Ja et, et viimase ajade reetmine seisukoht on see, et, et nad ei hakka iialgi muutuma, kui nad on nii edukad olnud. Miks nad peaksid muutuma? Et aga meie edu ei ole sugu garanteeritud, Meil on praegu lõbus olla, aga, aga me kogu aeg väga mures oma tuleviku pärast.
0: Ja, et oleks veel lõbusam, siis mida rohkem lõbusaid küsima, siis seda parem. Sest kogu meie jutt on ju olnud, kuidas võtta, eks ole, kas, kas lõbus, naljakate no, no, näidetele või, või kurb hoopis. See on nagu see
2: teatrimask. Lõbusamatu see jut, <laughs>
0: Eesti, matus. Eesti matus. Ja, aga mis siis edasi? Kas meil on lootust? Küsimus on eee, küsimus a, Tekis küsimus? Aa, palun.
6: Mul on selline küsimus, et, et kui vaadata sellised üldisi meelolusid, siis praegu on jäänud mulja, et... et Et teadlaste seisukohte siit siteeritakse vastavalt sellele, mida sa ise usud, et on tekinud selline konflikt olukord, kus iga üks siteerib mõnda teadlast. Ja et selline nagu objektiivne, no teda on natuke kadunud, nagu siin tihti ka viimasele ajal räägitakse, aga mis te ise arvate, et mida annab ära teha selle jaoks, et, et inimestel tekiks selline objektiivsem usaldus teadlaste vastu. Ehk siis, et ei tekiks sellist olukorda, kus iga üks ütleb, et et mina lugesin kuskilt, et üks teadlane ütles niimoodi ja teine siis vastab täpselt samamoodi et mina lugesin kuskilt, et keegi teine teadlane vastas teistmoodi et kuidas tekitada selline olukord, kus inimesed leiaksid nagu ühisautoriteedi teadlaste seas et ei tekiks sellist pidevat vastolu ja selle tagajärjel ka sellist nagu teadlaste arvamuse no sellist nagu avaliku allakäiku, et, et mõeldakse tihti, et Et ma üldse ei tea, kes see teadlan oli, kes see seda ütles ja, ja võib-olla üldse mõtles kuidagi teist moodi. Eks siis kuidas sellist nagu objektiivset usaldusväärsust tõsta teadlaste seisukohtade osas?
0: Ja kuidas taastada objektiivsus või objektiivsuse taju?
3: Selleks peaksid teadlased käituma paremini nagu muungad. See nii kaua, kui nad seda ei teeb ei ole ka põhjust väga uskuda sellesse objektiivsuse, mis seal. tuleb. Me rääkisime enne sellest, mis juhtus Andrus Veerpalu ja Topinguga, kus teadlased olid võtnud kirjaliku kinnituse kahtlusaluselt, et tema on puhas ja peale seda nad uskusid 100% et kõik on korras ja kogu süsteem, kogu aur läks selle peale, et leida argumente oma osukinnituseks. See on tüüpiline näide sellest, kuidas teadust ei peaks tegema.
0: Siin me jõudsime ju ühe näite juurde, mis on väga otseselt seotud meie tänase ühe arutleja Kristjan Bordiga, kes Andrus Virbalu selle vähemalt esimese skandaali ajal, mis oli siis juba mitu aastat tagasi. Ja selle juhtumiga iga ju tegeles ja, ja, ja väitles sellel teemal. Ja see, ma saan aru, et seal on ka b mängus kuidagi moodi. <laughs> et tuletak tuletakse selle, sellega meelde just selle usaldusväärsuse ja B-väärtuse koha pealt.
2: Jah, see on täitsa B-väärtus oli, mis seal kasutusel oli. Et, et see oli jällegi näide, kus ei olnud äh, selgust äh, just see statistilise kriteeriumi rahuldamise osas. Ja, ja selle testi meetodi arendajad ise enda äh, usutavuse parandamiseks äh, võtsid kasutusele rohkem kui ühe äh, metoodilise lähenemis. mis seal oli antikehast rohkem kui üks. Ja ühte valideeriti rohkem kui teist ja seda toodi ette heitena, äh, kus juures kasutati väga erinevaid äh, äh, siis statistilise mõtlemise viis, milline võiks see tõenäosusruum nende andmete jaotumisel olla. Ja, ja seda üritati siis ka demonstreerida kohtus või kohtu mõistmisel. Ja, ja kohtunikud ei oma pärasele seisukohale, et me, me ei arata, seda on küll kasutanud kelletud aineid. Aga meie õigusfilosoofias on see benefit of doubt, et juhul, kui on esitatud Selliseid vastuväiteid siis antud juhul ja näed ongi nähad, kus siis kohtunikud ei ole mitte statistikud, vaid nad on ikkagi väärtusotsuse tegi ja nende jaoks ei olnud see siis piisavalt tõendatud. Kaks aastat hiljem kogutud andmete põhjal näidati, et see kriteerium on täpselt sama koha peal peavalt, et täpselt sama koha peal palju põhjalikumalt tõendatud siis enam avaliku diskussioon selle teemale ei, ei tekitatud, et, 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 et Andrus Verbalu toppingu proov siiski sisaldab kelletajante kasutamist. Et lihtsalt meie kultuurilu, oli ta nii valus teema, et, et parem oli ka see, et maha vaikida. Et, aga, aga palju rohkem räägiti siis sellest, et, et sellest vastusest, mis meeldis rohkem, mis on emotsionaalselt arusaadav. Aga, aga jällegi objektiivne tõde kipub olema selline, mis Ma mäletan ühte toreid ütlust, et objektiivne tõde on see, mis kehtib siis, ka, kui teadlased ära võtta. Ja, ja siin paistabki, et, et nüüd see signaal ikkagi tuleb uuesti esile: et, et seal seda patust käitumist on seda võrt palju, et seda vakal ei hoia. Mm -hmm. Ja et, et see mõõtmine alati ei ole kõige parem viis õigus mõistmisel. Aga meil ei ole paremat kokkuleb. et See oli ka uvitav diskussioon selle teemal, et, et, et kui, kui me võtame AEB proovi. Ja seal on siis tripletid, mida eraldi testitakse, et kui sul tõenäosus on, siis, et, et see vale positiivne sinna tekib. Ja kas peaks inimest hukka mõistma, kui see on 0,01, ehk kaks testi, siis see on 10 000. Kas see on piisav vale positiivse kriteeriumile alusel inimesele õigust mõista? Ja seda ei ole kohtus kunagi läbi käidud.
3: See oleks kindlasti piisav, et mõista kohtus aga mitte tingimata piisav topingud. Ja, ja see on täiesti
2: teine, teine väärtusmaailma, et see oli hästi uvitav ja, ja ega inimkond õpibki kriisidest. Mm -hmm. et, et see on see, mis sunnib natuke rohkem mõtlema.
0: Ja loodame, et inimkond õpib siis ka korratavuskriisist midagi. Ei vist ei <laughs> Seda lootust veel ei ole silmapiiril. Nii, aga tegelikult on ju selline mm, aeg käes, kus, kus meil peaaegu hakkab, hakkab see arutelu siin ka lõppema, nii et kellel on veel sekkumissoovi soovi, kas või selle, kuhu see nüüd kadus, aga kuskil meil on see sinine kuup, et siis see võimalus on, ongi olemas.
4: Et kui rääkida nüüd natuke kriisist uuesti, et äh, kliimakriis, et siin paar tagasi see nature science äh, nature climate change ajakirjas ilmus siis artikel, kus väideti et viimase 40 aasta jooksul kogutud andmete põhjal arutati välja et äh, kliimamuutus on ikkagi inimese poolt äh, tekitatud ja seal siis räägiti sellest nii-öelda teaduse kullastandardist et see sama eksimismäär oli seal öö, viis sigma tasandil. Et öö, mida see tähendab? Et, öö... Viis
2: standardelvet. Vaata seda normaali autuvust. Et Kui, kui ebatõenäoline see on, okay. et, et sa seda, seda tulemust kohtad. Ja et, et see, kui sa seda väga arva kohtad, siis su enda sees tekib see tunne, et õi, see on ebatavaline leid. Et see eletus peab olema teisse.
4: Kas me võime siis nagu usaldada seda, et kui me enne rääksime, et, et see p väärtus väga midagi tähenda, aga kas selle artikli puhul ta ikkagi siis tähendab midagi?
2: Ja noh, see on see, et, et Teooriad peaksid lugema just see, mida üle ka, et, et seda modeleerimisest aru saamine on see, mis on palju keerulisem vaevanõutev nõutav palju lihtsama on presenteerida seda mingite kriteeriumi ületamise või mitte ületamise on pinaarseks otsuse jah või ei, nõustuga või mitte nõustuga. Mm -hmm. Et, et see arvatavalt osa inimesi rahuldab ja osa inimesi ütlevad vastupidjad, et nii me ei saaks otsuseid vastu võtta. Ja nad leiavad päris palju teoreetilise põhjused miks see nii ei ole. Eks varasemad kliimasojenemist ei ole CO2 ga seotud, näiteks nad võid öelda, et see selline argument, et ja kui inimkonna Äh, arengu arengutemposid vaadata, siis see soojenemine peaks kiirem olema. See leiad tegelikult terve hea, sellist vastuargumenti, aga see ei tähenda, et sa nullid ära nende seisukohad, vaid see ongi see teaduslik diskussioon, millest peaks osa võtma. Aga antud juhul nähakse seda pigem teaduslikus sõjana, kus on kaotajad ja võitjad ainult. Aga jah, et, et need on olulised otsused ja olulised otsustes see ei saa olla, on väga arvan selliseid mustuvalgeid eh, Et See ongi see, kus kultuur peab olema ise ettevaatlik osuste otsuste suhtes, aga ta ei saa jääda ka Et meil on õigus vigu teha.
3: Kui, kui inimesed küsivad, mida osaldada, mis on kriteerium, et me osaldame näiteks mingit teadusuudist või, või midagi sellist, siis, siis mina ütleks, et see põhiline kriteerium on see, et mingisugune filter peab enne ees olema. See filter võib olla kas väga hea teadusajakirjanik või see võib olla ka näiteks nagu kliima asjade pohul on, on suur uro komitee, mis igapäev ja viie aasta tagant analüüsib läbi kõik andmed, annab parima hinnangu ja no, ma tõepoolest usun, et parima tahtmise juures neist paremaks ma ei saa minna. Ma ei saaks oma teadmiste põhjal midagi targemat öelda, kui nevad mulle ütlevad, et mulle jääb muud üle kui neid uskuda. Aga samas ma saan aru, et järgmise viie aasta pärast tuleb uus hinnang ja see uus hinnang erinev sellest, millest see ma praegu usun, lihtsalt mu oskumused muutuvad koos andmetega, mida juurde tuleb olla. Asja, Aga seda, et sa usuksid ühte asja, mida sa, mida sa loed ajalähest, et on meditsiini uudis järjekordne tee joomine põhjustab vähiriski tõusu viis korda. Ärge oskuge sellist asja, uskuge seda, mis, mis on osaldusväärne. Ja usaldusväärsus on annab allikas eelkõige. Ja allikas on filter. Mm -hmm. See on see,
2: et teadus on see ju suuresti üles sellele, sellel, et, et inimesed vajavad kedagi keda usaldada, kes ütleb jah või ei, ütleb selle lahenduse Ja no, Teadus ise on enesustes kriitiline ja seda tõttu õnestab enda usaldusväärsust olla ise kriitiline enda suhtes. Aga, aga just et see kultuur on ikkagi see, mis on väärtussüsteem, mis kujundab meie käitumisi, kus on rohkem kui, kui teadane peab diskussioonis osalema, aga need inimesed ei tohi ka ära nullida minna Facebook ütlema, et kõik teadlased on lorida aga vaadake, mis meil siin räägitakse, et see on see viimase ja, ja paratamatu areng. Mul ei ole see autor meeles, aga on selline uvitav raamat, kus vaatakse teadusfaktoloogia kustumise või, või muutumise aega. Ja seal mäletan, kirjeldatakse ühte ilusat näide, et see maksa aiguste eriala spetsialistidele antakse siis viimase parikümne aasta teadusartiklid maksa suhtes. Ja palutakse hinnangud, et kas on peab paika, kas see on vale või see on ajast maha jäänud. Ja, ja niimoodi analüüsides jõuti järjelduseni, et enam vähemse maksa valkonnas, haiguste valkonnas teadmiste kustumise või, või häebumise aega on umbes 40 jooksul 50%. See tähendab, et üks arst ei reaal, arst juhul, kui tänast ei täienda idevalt. Siis ta oma karjääri lõpuks pooletimaseisukood on valed. Et, aga see ei tähenda jällegi, et, et nüüd me kõik sureme maha, vaid, vaid me tolereerime te, et me saame hakkama tegelikult ka vigadega. Päris hästi me on valmis vigu parandama.
3: Meditsiinis on valkondi, kus see poolestus aega on pigem viis aastat. Kui ja on,
2: on aastat. Kindlasti see on Füüsikas oli natuke pikem ja mõnes valkondas päris kiire ja siin on neid uusi valkondi, mis juurde tuleb ka. Aga me peame ise tarbijana valmis olema selles suhtes, et, et meile me oleme avatud vigadele ja me peaksime vaatama seda vigade enda, vigade parandamise valmidust ka, aga kui me ei riski, siis me mitte kuhule ei jõua. Et jällegi teine paratamatu. Mm
3: -hmm. Elu on töönaosuste nihutamine. Ja,
2: ajutena korrastatud see seisund lõpeb alati surmaga. Et...
0: Sellega sobib ka arutelu lõpetada, aga kui kellegil on veel sekkumis soovi, siis ma näen, et on, et palun visakse kubik küsijale,
1: jah. Ma olen Püüb Nemvalts Tallinna Ülikooli teaduskeele keskusest. Ma viiks selle jutu natuke teisele pinnale. Siin kõlas mitmel korral teadlaste suust sõna positiivne ja negatiivne. Kui küsida tavalise inimese käest, mis tema jaoks tähendab positiivne, siis see tähendab midagi väga head või suurepärast ja negatiivne teadagi vastupidist. Nüüd kui Näiteks arstiteadlane esitab endale küsimuse, kas sellel või teisel patsiendil on vähk või ei ole ja teeb vastavad katsed, võtab proovid ja nii edasi juuri välja. Ja siis ta ütleb, et vastus on positiivne. Kelle jaoks see on positiivne? See on siis positiivne, mis tegelikult on negatiivne, eks? Nii. Kus, kus, kus see tuleb? See tuleb ilmselt sellest, ma oletan, et Amerika keeles, mida meil ihaletakse, tähendab positiiv, jaatavad ja negatiiv, tähendab eitavat, uuri ja leiab oma küsimusele jaatava vastuse, siis amerikakeeles öeldakse positiiv kui eesti keelest teadlane räägib, miks ta ütleb, siis positiivne selle kohta. Kas see on teadlase jaoks positiivne või kelle jaoks see on positiivne.
3: Kuidas seda muuta? Mis ma peaksin ütlema, et Eesti tulemus
1: on... Jaatav.
3: Jaatav. Eitav. Jaatav no Sa... on ka kuidagi
2: optimistlik.
1: Jaatava vastuse Jao, oma küsimusele. Ja, või, ja see... või kinnitav siis. Ja, no, see tuleb
2: signaali detekteerimisest, kas signaal on olemas või mitte. Et signaali puudus või olemasolu on see taustaga taust, aga on see, et, et positiivne topingu proov ei ole tehtud mingis mõttes positiivne no, seal, kasutatakse, nimelt, seal kasutatakse tegelikult õige sõnastus on halb leid no, ja see on tõeliselt halb leid seal ei ole midagi positiivset aga Kellelegi?
1: avalikusel ajal et positiivne
2: ei, on ei, see on meie ammu juba ei kasuta seda et positiivnest, aga, aga see on sõnades põitub suur jõud ja eksitab jõud samamoodi
0: Jaa, jõudsime keeleteadusesse ka tegelikult otsa pidi. Väga uvitav, kuidas seal keeleteaduses, kas seal on ka B-väärtus?
2: Kas see on teadus üldse?
0: <laughs> ja, <võib> <laughs> see oli nüüd väga provokatud. Hey,
2: rather rather Ford <laughs> oleks ütled, et see ei ole teadus, see on margi kogumine, et füüsika on vist ainuke teadused.
0: <laughs> Jaa, selline jaotus on, on küll välja pakutud. Nii, vaatame, mida teeb see sinine kuubik. Kas kellel on soovi? Ja see on nagu suurem veel kui oli. Ja, ja. Aga, aga nüüd on siis selline lugu, et kes soovib edasi jääda siia, see jääb edasi. Sest meil põhimõtteliselt aega veel on. Ma loodan, et, et saame, et meie, meie arutlejad veel lähema kaheksa minuti jooksul vähemalt jäävad siia, et siis on võimalik ka Rääkida natuke individaalsemalt, kas keeleküsimustest või, või B-väärtustest või, või mõdu elust ja olust. Või horoskoopidest ja kes, mis tähemärgist on. Siia paluks pöörduda. aga nüüd rääkisime siis poolest nii rõõmudest kui ka muredest meest ja tõrvast. Ja, ja jõudsime järeldusel, et asi läheb, asi läheb samamoodi edasi, kui, kui ta just ei muutu lähemal ajal. Aga Kristjan Port ja Üla olid siis tänased arutlejad ja mina jutujuht Priit ennet ja äh, suuret ehk kõigile, kes siia tulid ja osalesid ja küsisid ja kõeldud nagu mõni minut veel saate ehk osaleda.